0: Buenas tardes, les habla Javier Camacho, un gusto saludarlos en este resumen informativo de hoy lunes 30 de mayo del 2022, esperando que hayan pasado muy bien este fin de semana. Estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde los estudios de KGM News en la colonia Centro de Ciudad Obregón, municipio de KGM, Estado de Sonora. Estamos en la República Mexicana para aquellas personas que nos ven desde el exterior. Y bueno, vamos a iniciar con esta con esta información que se generó este fin de semana, fíjese, y fue, se viralizó a través de las redes sociales. Una fiesta que se llevó a cabo en un club acá para el lado de Casablanca, al poniente de Ciudad Obregón. Una fiesta que fue, fue, la invitación fue hecha a través de las redes sociales, precisamente. ...porque se iba a presentar un DJ muy, muy famoso o cuando menos conocido entre la juventud... ...y bueno, si la capacidad era para 300 personas... ...pues superó con mucho la, la expectativa y las entradas... ...la entrada de jóvenes menores de edad, algunos o varios, muchos menores de edad también... ...bueno, el evento estaba, estaba muy bien... Llegó un momento, y ahí es, el, ahí es donde está el problema, llegó un momento por la ingesta del alcohol, probablemente, no lo puedo asegurar, de algún tipo de droga u otro estimulante, que se empezaron a caldear los ánimos. Y eso se ve a través de varios videos que circularon y siguen circulando a través de las redes sociales, donde los jóvenes se dieron con todo, ¿eh? se dieron con todo en el sentido de que se agarraron a golpes era una era una era una, un campo de batalla una riña campal pero bastante eh, salvaje bastante cuarenta los, eh, los jóvenes que participaron se, vienen, se ven en diferentes escenarios ¿eh? no es un solo escenario le hago la aclaración uno de los videos se ve que se ve que uno de los jóvenes ya afuera del evento porque se, se dice, se dice que todo inició en el interior, hubo una riña en el interior que lograron tranquilizarla, pero ya que salieron, como que como ese clásico, ¿no? Cuando estábamos en la en la escuela. Ahí te veo la salida. Bueno, salieron los jóvenes y ya en el exterior también se dieron con todo. En uno de los videos que yo alcancé a ver, bueno, alcancé a ver varios pero en uno de ellos se ve que, que, que van tras un, un, una, un joven, lo acorralan, en, parece ser que es un oxo ahí, lo acorralan entre los cristales y le pegan una tremenda felpa, una tremenda golpiza que lo dejan inconsciente, ese es uno, otro, donde se ve que un joven de una camisola azul, anda bien bravo, bien bravo, pega aquí, pega allá y pega por allá también, hasta que llegó otro más bravo y ahora sí, como decimos aquí en Sonora, le puso un estate quieto, lo, lo conmocionó de un golpe. ¿A dónde, a dónde vamos con esta, con esta situación de estos jóvenes? Eh, ahorita estamos viviendo una, una, una época donde somos muy poco tolerantes y muy agresivos, demasiado agresivo. Ya... Esta situación va a tener repercusiones, le hago la aclaración. Primeramente, ya lo dieron a conocer en el ayuntamiento de Cajeme, van a checar y revisar cuando, cuando se pida un permiso para hacer este tipo de eventos. Lo van a checar con lupa, como dicen luego. ¿no? Aseguran que en ese evento hubo más de 30 elementos de la policía, elementos eh, auxiliares de policía aseguran, que son los que se supone estaban cuidando, pero esos elementos no tienen armas, no traen radio, ahora sí que andan con la bendición de Dios, eh, son, muchos de esos elementos son policías activos, pero policías activos que, como le digo, no traen, no traen con qué, con qué defenderse, no traen, no traen con qué defenderse, más que con su propio, propio cuerpo, y el problema es que lo superaran, se imagina 30, si son 30 elementos, si fueran 300, pues 10 por cada uno, pues ahí está, pero no eran 300, eran mucho más, aseguran que eran bastantes, bastantes eh, eh, jóvenes, pues algunos, le digo porque he platicado con jóvenes que estuvieron ahí, eh, y algunos dicen que superaban los 500 jóvenes, y otros dicen que se quedaron corto con 500. No sabemos realmente, al menos que chequen la taquilla, cómo estuvo la taquilla, la entrada, pero el caso que iban eran demasiado jóvenes, cuando se hizo este zafarrancho, esta, este pleito eh, generalizado, una gran mayoría de jóvenes, pues los, lo, yo digo que los policías auxiliares pues hicieron un lado, llamaron a la autoridad policíaca, y la autoridad policial que llegó en 10, 15 minutos, por rápido que fueron, en 10, 15 minutos para, esa, para ese tiempo, pues ya se había hecho todo. Ya algunos, algunos jóvenes eh, ya habían, los habían hecho reaccionar después de la paliza que les pegaron. Eh, oficialmente, oficialmente la autoridad solamente tiene una persona lesionada, que fue, fue uno de los jóvenes que fue necesario que lo llevaran a recibir atención médica a un a un, este, a un hospital local uno nada más pero los demás o se levantaron como les digo después de la, de la golpiza después reaccionaron se fueron o se lo llevaron y ahí había de todo ¿eh? las las jovencitas mujeres andaban tratando de separar a los a los a los muchachos probablemente eh, el que estaba golpeando o el que era golpeado probablemente era su pareja, su novio eh, o su amigo que iban que fueron juntos. El caso es que estuvo fea, fea la, la, el zafarrancho que se aventaron a este sábado pasado, sábado en la noche o el domingo en la madrugada, porque ya de sábado a domingo. Entonces sí estuvo, estuvo, el, y como le digo, ya el, las autoridades municipales, ya dijeron que iban a, tomar, iban a tomar cartas en este asunto y también iban a aplicar multas a quien haya organizado ese evento. Y lo triste y lo delicado y lo, lo, lo que hay que ponerse con cuidados los padres de familia es que para el próximo 17 de junio está programado otro evento. Yo recuerdo estos eventos antes de la pandemia. Usted recordará que le decían las famosas juntadas que no sabían quién las organizaba, lo único que se a través de las redes hacía la invitación, unos invitaban a otros y otros a otro, el caso es que cuando llegaban al evento no sabían ni quién era el organizador, eh, muchas veces no sabían ni quién iba a estar ahí, eh, y el caso es que se ponían a enfiestar y también se daban de golpes, no tanto como el día, de, el día del sábado. Bueno, eh, ya la ya inspección y vigilancia... Este, van a checar el Departamento de Inspección y Vigilancia o la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Cajeme, es la que se encarga de dar el permiso, la anuencia para hacer cualquier evento social, no se va a suspender porque muchas personas a través de las redes sociales eh, manifestaban su, su, su asombro y su intención de que el Ayuntamiento pues suspendiera esto Olga Beltrán dice, buenas tardes, señor Camacho, gracias Luis Quintana, saludos también para ti, José García, qué tristeza, ¿dónde está la educación? Dice Ana María Castillo, buenas tardes, saludos también para ti, Ramiro Contreras, un saludo para Ramiro Contreras y su, su esposa, lo está viendo desde Guadalajara, un saludo para allá. Bueno, le decía la gente, la sociedad, parte de la sociedad, decía que se deberían de suspender esos eventos. Yo creo que no es, la verdad, no es la solución porque los jóvenes necesitan dónde ir a divertirse, van a buscar otra opción. Entonces, eh, lo que aquí yo considero, hay varios puntos. Primeramente, la autoridad debe de tener, checar bien, no dejarlos solos. Aquí hay una cosa, si inspección y vigilancia tiene, vamos, personal que va a las fiestas a supervisar, ¿por qué no fue a supervisar ese evento? O si lo supervisó, ¿por qué no... Le llamó la atención al organizador y por qué no, si estaba, si vio la cantidad de jóvenes y la el, el asunto de que estaban ingiriendo bebidas embragantes. Y esto era una bomba de tiempo. ¿Por qué no reportó a las autoridades correspondientes, en este caso a la Secretaría de, de Seguridad Pública y a las demás autoridades, para que estuvieran a la expectativa en caso de una situación de riesgo como sucedió, no lo hizo ¿por qué? quién sabe, ¿no? pero ahí está la situación vamos a ver vamos a ver qué sucede más adelante con, con este tipo de eventos que le digo, yo no estoy de acuerdo la verdad, yo no estoy de acuerdo que se, que se suspendan, porque tiene, la gente quiere salir, la gente quiere divertirse mucha gente, la mayoría de la gente que fue a ese evento fue a divertirse desafortunadamente unos grupitos como estos que vimos en las redes sociales a través de los videos eh, son los que desestabilizan todo y por ellos pues, no tienen que pagar justo por pecadores no se tiene que suspender estos eventos, pero sí el ayuntamiento o la autoridad correspondiente debe de ponerse muy abusados y evitar para la próxima si es verdad que se va a hacer otro evento similar o parecido a este el próximo 17 de junio, y si se van a hacer otros más adelante, pues la autoridad debe estar bien abusado ahí debe estar checando y cuidando y viendo, porque si ahorita afortunadamente no sucedió ninguna desgracia, sí ahorita le puedo asegurar que esos jóvenes que andan que andaban echando golpes ahí o que fueron noqueados, pues se han de ver levantado con un dolorazo de cabeza, a lo mejor traen un, un ojo hinchado, un un labio reventado, una nariz fracturada o algo así, pero ahí andan. No pasó a mayores en el sentido de que no hubo, no hubo muertes, pero no hay que esperar a que suceda eso para que la autoridad actúe. Ya sabemos de antemano que la autoridad va a actuar sobre esta situación. Así están las cosas. Gracias a todas las personas que se siguen reportando y enlazando con su servidor Javier Camacho a través de KGM News News. Eh, Ángel Morales, saludos Javier Camacho, un saludo a, a mi amigo y colega Ángel Morales también, un saludo eh, Hugo Ruiz dice, saludos Camachín, desde sonoíta tu amigo, un abrazo, gracias Hugo Ruiz, compañero, amigo colega, de, estuvimos juntos en el, coincidimos en el diario de Jackie, si mal no recuerdo Allí eh, Hugo Ruiz, un saludo para ti y para tu familia Hugo, gracias por reportarte y bueno, a ver, aquí me está yendo, a ver, eh, por aquí tengo. Uh, <ríe> no, no hay problema, gracias. Tenían enlazadas en la bocina, te estaban oyendo, dice Brenda y yo. Sí. <ríe> gracias, Ramiro, Ramiro y su esposa, eh, allá desde Guadalajara se están reportando, un saludo para ellos. Eh, Ramiro, Ramiro de los aires, así, allá está trabajando. Bueno, eh, donde sí no fue tanto el zafarrancho, pero sí hubo hubo este, resultados fatales, eh, fue en la Loma de Huamuchil, y eso fue ayer. Ayer eh, ayer domingo en la mañana se registró otro ataque armado en la, en la, en la comunidad indígena Yaqui, eh, Loma de Huamuchil, que se ubica al norte de Ciudad Obregón, ...ahí dos personas fueron asesinadas... ...una quedó en el lugar de del asunto... ...fue en el interior de un domicilio... ...que se ubica cerca del puente peatonal... ...que cruza la carretera internacional... ...bueno, ahí, ahí eh, una, una de las personas quedó en el, en el lugar... ...ahí y otra, una, una señora de 84 años de edad... ...María Guadalupe... ...fue trasladada de urgencia por paramédicos de la Cruz Roja... A, a un hospital aquí en Ciudad Obregón, pero desafortunadamente en el trayecto dejó de existir eh, María Guadalupe de 64 años, me imagino que puede ser su hija, eh, también resultó herida, herida de bala y hay una persona fallecida en calidad desconocida todo parece indicar y es lo que se menciona parece ser que hubo un ataque armado en contra de elementos de, de la Secretaría de la Defensa Nacional es lo que estaban diciendo están checando todo eso y al repeler el ataque pues esta persona que viajaba a bordo de una camioneta Ford Lobo de color negra eh, resultó resultó de este eh, falleció en el lugar la señora no sabemos si la señora las dos señoras Iban en la misma camioneta o estaban en una casa contigua y las balas, que como yo siempre les he dicho, llevan un objetivo, no tienen nombre, llevan un objetivo, no pegaron en el blanco, siguieron su trayectoria e impactaron a las dos señoras. La Fiscalía General de Justicia en el Estado está investigando este nuevo hecho violento que se registró ayer domingo en la, en la Loma de Huamuchil. Vamos a ver... Vamos a ver qué, qué, pues qué funciona o okay, cómo le va con la investigación a la Fiscalía. Si hay responsables, aunque sean de la, del gobierno, hay que, hay que aplicar la ley como tal. Y si no, igual hay que aplicarla. Así de fácil. Bueno, vámonos cambiando de tema y ahorita vamos a, a mencionar, porque la gente nos lo está preguntando aquí, una, una muerte que se dio en la colonia de Ladrillero, ahorita, ahorita la vamos a mencionar pero vamos primero, hoy estuvimos en una reunión con el sector de la construcción, en la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción, la CEMIC, donde estuvimos platicando con Gilberto Brito Martínez, que es el presidente, y también estaban otros eh, constructores ahí, y estaban comentando cómo les ha afectado cómo les ha afectado a la construcción, eh, la inflación, y cómo les ha afectado la guerra, fíjense, la guerra entre Ucrania y Ucrania, y, y Rusia también les ha afectado bastante, ¿por qué? porque se ha incrementado, se ha incrementado el precio del acero del acero en un porcentaje mire aquí, aquí tengo unas gráficas inclusive, fíjense y todo, no nomás el acero, el bloc, el cemento también se ha incrementado bastante fíjense, del 2019 al 2020 se incrementó un 40% lo que es, a ellos le llaman así acero, polvo y bloc así, son los tres elementos principales elementos para la construcción y desde, desde el 2019 al 2020 se incrementó en, el 40, en un 40% de 2020 al 2021 se incrementó en un 20% desde 2021 al 2022 otro 45% en total desde el 2019 hasta hoy 2022 se ha incrementado 160% esos tres elementos que es acero polvo y bloc principalmente la el acero además además también aquí hay un aquí hay una, por decir el bloc el bloc se increment, el incremento del blog ha fluctuado entre el 5 y el 6 con respecto al 2021 estamos hablando del 2022 pero también acá nos dan otros datos mire también que por eso es que la construcción ahorita prácticamente está detenida las grandes obras no hay hay pequeñas obras eso sí eh, al mes de marzo del 2022, la inflación generalizada fue de 7.45% a nivel general en México, pero la construcción fue del 14.10% con respecto al 2021. Esto equivale a un incremento del 41% del 2022 al 2021. Explicaba, explicaba este Gilberto Brito y los constructores, explicaban que que por eso las grandes obras se detuvieron y las obras, pero aquí se incrementaron las pequeñas obras ahora con la pandemia, la gente que estaba en sus casas y que tuvo la manera, pues aprovechó para hacer remodelaciones, para ampliar o para otro tipo de, 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 de construcción, pero las grandes obras no, por eso también eh, les afecta a las compañías constructoras de casas porque ellas comienzan a construir con un presupuesto, vamos a ponerle 2 millones de pesos, pero a la vuelta de un mes, dos meses, tres meses, eso, ese presupuesto para vamos a ponerle 100 casas, se incrementa de 2 millones a 2 millones 300 mil o 2 millones y medio, y a final de cuentas el producto final es el que se incrementa y es el que usted, yo o cualquiera, que compre una casa o que pudiera comprar una casa, ya sea en efectivo o a crédito, pues se incrementa, por supuesto, de un año o de unos meses a otro. Y eso es lo que están lidiando ahorita los constructores o la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. A todos, a todos por igual, nos está afectando la inflación y el incremento de los precios. Y al sector, por decir al sector de la construcción, al sector del, del agro, el campo le está afectando bastante la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Por qué? Porque son los principales productores de los fertilizantes y todo lo que lleva el campo. Así están las cosas. Eh, gracias, eh, Claudia María García. Gracias. La carita que me pone. Bueno, les decía, eh, también hoy, este día lunes, la Secretaría de Salud desde ayer dio a conocer la Secretaría de Salud que hoy iniciaron con la aplicación de la vacuna anticovid en las escuelas de nivel básico. Estaríamos hablando de niños de 12 a 14 años de edad. Quedaron en que nos iban a dar la lista de las escuelas donde se van a aplicar, donde comenzaron ya a aplicarse. No nos los han dado, significa que probablemente se anunció y probablemente en algunos municipios ya se esté dando pero aquí en Cajeme al parecer todavía no ha comenzado pero ya se va ya se inició a nivel sonora esta aplicación de la vacuna no sabemos todavía si van a ser de las tres eh, reactivos que es AstraZeneca, CENOVAC y eh, Pfizer no sabemos cuál de las tres o las tres si se van a aplicar a los niños y jovencitos de 12 ...a 14 años en las escuelas... ...así es que los padres de familia... ...pues van a tener que estar ahí al pendiente... ...para cuando lleguen las vacunas... ...no es una obligación... ...si se la quieren aplicar a sus hijos... ...adelante... ...y si no nadie los obliga... ...lo que sí la recomendación es... ...pues que con eso... ...se protege... ...a, a la persona... De, ...del COVID... ...no quiere decir que no le vaya... ...a infectar por el COVID... ...sino que la reacción sería menor porque ya tiene el anticuerpo, vamos, el sistema inmunológico, se supone que con estos reactivos ya se protege aún más, así están las cosas. Y bueno, eh, le comentaba, ya para finalizar, les comentaba que hoy en la, ahorita, antes de entrar aquí al, al, al resumen informativo de KGM News, eh, nos habían reportado una, mucho movimiento policíaco allá por la Zahuaripa, entre Mayo y Tetabiate. ¿Por qué? Porque decían que se había dado un ataque armado y que había una persona fallecida. Fuimos hasta allá, por supuesto, para corroborar. Y sí, sí es cierto, había una persona fallecida. Pero esta persona desafortunadamente murió por un infarto y al momento de caer cayó dentro de una cubeta con agua, fíjense. Ahí quedó la cabeza dentro de una cubeta, así dijeron, dentro de una cubeta. Eh, pero la muerte, se dice, la muerte natural, porque fue infarto, no fue ataque armado, ¿eh? le hago la aclaración, no fue ataque armado, ahorita en lo que va de este mes de mayo, que hoy, ya nos quedan, hoy y mañana nada más, el mes de mayo, llevamos 49 personas asesinadas aquí en Cajeme, pero este señor de la colonia Ladrillera no tiene nada que ver con la violencia, le hago la aclaración, así están las cosas. Gracias a todas las personas que se reportaron y se enlazaron con su servidor Javier Camacho a través de este resumen. No me resta más que decirle que lo que aquí escuchó y vio, bueno, pues para mañana es historia. Así es que nos vemos y nos escuchamos mañana martes. Que pasen muy buenas noches. Provecho.